0: Hora viva está no ar o Serviço Público da Ateira, um bloco de notas, todos os dias, fins de semana incluídos para reforço das conversas ou para tirar dúvidas. Vamos falar com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo atípico, que é este ano de 2019-2020 e esta tarde estamos com a professora Sandra Duarte de Tavares, que é bem conhecida dos ouvintes da Antena 1, é mestra em linguística pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é também consultora linguística e de comunicação e, como eu já disse, colaboradora da Antena 1 e da Antena 2, tem vasta obra publicada sobre as questões da língua portuguesa. Hoje vamos falar de gramática para a disciplina de português que vai a exame para os alunos de 12 ano este ano só há exame de português para os alunos que estão no 12º ano professora, agradeço desde já a sua disponibilidade, está habituada a este estúdio antes de irmos ao roteiro da nossa conversa, é muita coisa a gramática de 12 ano?
1: É verdade, é verdade a gramática é uma componente da língua essencial para que nós possamos estruturar bem o pensamento para comunicar a comunicação hum. tem como matéria-prima as palavras. E quanto maior contacto nós tivemos com as palavras e a palavra bem escrita na comunicação escrita e a palavra bem dita uhum. melhor será a nossa comunicação. Portanto, a gramática é essencial para que nós
0: possamos comunicar bem. E, e é muita matéria para este 12º ano.
1: Talvez 30% a parte do funcionamento da língua corresponde a cerca de 30% do resto do, do
0: programa. exatamente também é muito vasto porque é 12º ano portanto engloba as matérias de 11º, e 12º. Ora bem, do roteiro de questões que me enviou. Uh, o primeiro é coesão textual <risos> e os marcadores discursivos. Vamos ter que traduzir isto. Exatamente. É? Vamos
1: descomplicar a gramática. Este tópico da comunicação escrita é muito importante porque... Um, eu tenho percebido ao longo dos últimos anos que os alunos, quando escrevem qualquer tipo de texto, um texto informativo, um texto administrativo, até um texto criativo, muitas vezes sente-se uma falta de fio condutor entre os parágrafos. Por exemplo, atentem nestas três frases: Frase 1: um, Hoje está um lindo dia de sol. Frase 2: Não posso ir passear. Frase 3: Tenho de trabalhar. Estas três frases que eu acabei de enunciar estão soltas, isoladas. Sim. A coesão do discurso permite ir buscar à língua certos elementos, certas palavras que permitem ligar Através então, de uma e como é que ficaria? Lógica.
0: Portanto, hoje está um lindo dia de sol. Está um
1: lindo dia de sol, porém não posso ir passear porque tenho de trabalhar. Ligo a frase 1 um com a frase 2 através de um articulador, de um marcador, de um elemento de contraste, uhum. está um lindo dia de sol. Contudo, porém, no entanto. São as preposições. São as preposições, as conjunções. As conjunções ligam orações, ligam palavras. Portanto, para que o nosso texto. Estamos a falar, obviamente, da comunicação escrita, mas os articuladores sim, sim. discursivos uh, usam-se também na comunicação Sorry. oral. São elementos que ligam frases. E para ligar a segunda à terceira, dizia eu, está um, um lindo dia de sol, porém não posso ir passear, porque tenho de trabalhar. A segunda a frase 2 e a frase 3 vão ser ligadas através de um conector de um articulador de causa porque, porque tenho de trabalhar. Nós tínhamos, Maria Flor tínhamos três frases soltas e através de dois elementos da língua o porém, ou sim. contudo, e o porque, nós tornámos estas três numa só.
0: Ok, o porém
1: é preposição, o porque é... Porém, porém também, é uma, conjunção, uma também conjunção, é uma conjunção sim, uma conjunção uhum. uh, de contraste. Portanto, a coesão discursiva é isto mesmo e, e Aliás, convém uh, esclarecer que uma das qualidades centrais de um texto é a coesão,
0: ou seja, a articulação. Do outro tópico que vamos falar, e aí já temos que demorar um bocadinho mais de tempo, tem que ver com a semântica lexical, ou seja, as relações semânticas entre as palavras. E depois aqui vem para aqui uns nomes. <risos> uh, a, a primeira que tem aqui é a relação de equivalência. <risos> é a sinonímia. Diga-me lá o que é isto.
1: As palavras. As palavras são como nós, seres humanos. Uhum. Ligam-se umas às outras através de relações, e as palavras estabelecem relações entre si, relações mais próximas, ah. por exemplo, se eu tenho, a, nós estamos neste estúdio 5, se eu tenho a palavra microfone, ao colocar um determinante artigo eu escolho o masculino, não digo a microfone, claro. escolho o determinante artigo masculino, essa relação, neste caso, uma relação de flexão de género e número, ah. o microfone, os microfones, tem que ver com as relações que que as palavras estabelecem entre si. Aquilo que nós vamos ver agora, uhum. e que é um dos tópicos que saem nos programas, tem a ver com as relações de significado. Porque uhum. esta relação que eu acabei de referir do microfone, uma relação de género e número, é uhum. uma relação mais formal, mais morfológica. Portanto, yeah. o que é, que é isto de relação de equivalência e sinonímia? A sinonímia é uma relação de equivalência entre palavras. Duas palavras são sinónimas quando têm o mesmo significado. Por exemplo, gorjeta e gratificação são sinónimas porquê? Porque no mesmo contexto eu posso permutá-las, posso colocar, imagine-se, demos uma boa gorjeta ao empregado, posso substituir a palavra gorjeta por gratificação.
0: Mas aí é já a linha do erudito e do popular.
1: Exatamente, Sim. Maria Flor. Pode entrar ali a colherada do registro linguístico. Nós Sim. sabemos que a língua tem, aí já será mais a parte do discurso. Certo. O que acontece, e convém referir, é que não há sinonímia perfeita na língua. Estou a lembrar-me, por exemplo, dos adjetivos cheio e pleno. São sinónimos Sim. Mas não são sinónimos perfeitos. Porque se eu comer um cozido à portuguesa consigo, acho <risos> que já Sim. podemos, já estamos em fase de desconfinamento. É se o que nós comermos, almoçarmos um bom Sim. cozido à portuguesa, ah, estou, a Maria Flor não quer sobremesa, estou cheia, não posso substituir por
0: estou plena. Pois não, pois não. <risos>
1: Portanto, não Poxa. há sinónimos perfeitos. Não,
0: exatamente. Agora vamos para a outra, que é a relação da oposição, que é exatamente o contrário e disto: antonímia.
1: Antonímia, exatamente. Ora, a antonímia é uma relação de oposição entre palavras. Duas palavras são antónicas quando apresentam significados opostos. Por exemplo, os verbos abrir e fechar podem ser considerados antónimos. É muito importante deixarmos esta nota para o exame de português. Dentro da antonímia Sim. há três subtipos. Antonímia contraditória ou complementar. E eu explico. Quando a afirmação de um supõe a negação de outro, por exemplo, vivo morto, Portanto, vivo é porque não está morto. Morto é porque não está vivo. Já, Antonínia... já vou
0: uma, uma selva frase por causa disso. <risos> <risos> é,
1: exatamente. Antonímia contraditória. Segundo subtipo, antonímia graduável ou contrária. Quando entre as duas palavras existem outras de grau intermédio. Por exemplo, bonito e feio. Hum... É? O quente e frio, o opaco e o transparente Há níveis claro. Enquanto que entre o vivo e o morto Não há um homem morto nem um meio vivo viva, Aqui é uma antonímia graduável Porque hum. eu não posso dizer que uma pessoa que não é bonita Seja totalmente feia não é? Pronto. Terceiro subtipo Antonímia recíproca ou conversa Quando as duas palavras envolvem Uma relação de reciprocidade Por exemplo, dar e receber Uhum. Subir, descer, perguntar, responder, marido, mulher. Aliás, quem nos estiver a ouvir pode consultar o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, que também uma é colaboradora. Exatamente, sou colaboradora desta plataforma que presta serviço público, podem consultar todos estes tópicos que estão muito bem explicitados. Portanto, recapitulando, antonímia contraditória, graduável e recíproca.
0: Muito bem. Agora vamos para as outras, que é a relação de hierarquia, hiperonímia e hiponímia.
1: São, pelo que eu tenho percebido das aulas que dou, são uh, relações pouco... Uh, Explícitos e por isso eu vou procurar dar o meu melhor para explicar o que é que é isto, que relações de hierarquia são estas. A hiperonímia e a hiponímia são relações de hierarquia que se estabelecem entre palavras que apresentam um valor genérico, o hiperónimo e a outra com a qual estabelece uma relação apresenta um valor mais específico, exemplos.
0: Mas isto é exemplos, não chegamos lá. Exatamente. É,
1: Imagine-se a palavra ferramenta Hum. e a palavra martelo, ora, ferramenta é o grande conjunto, é o hiperónimo de martelo, portanto entre ferramenta e martelo não se estabelece uma relação de sinonímia não são sinónimos, claro. não se estabelece uma relação de antonímia, não são é. opostos estabelece sim uma relação de hierarquia, hum. ferramenta é o grande grupo, sim. outro exemplo mamíferos, uh, cães mamífero é o hiperónimo, cão é o hipónimo portanto é uma relação de
0: assim é fácil. hierarquia assim é fácil, agora vamos para a inclusão, que é holo Nímia e a meronímia
1: E a meronímia, muito meronimia. bem Meronímia Ora, a holonímia e a meronímia são relações de inclusão Que se estabelecem entre uma palavra que apresenta o significado de um todo E outra que apresenta o significado de uma parte O holónimo é a palavra que designa a unidade O merónimo, por sua vez, é a palavra que designa a parte ou partes dessa mesma unidade Nada melhor do que um exemplo claro. Se nós tivermos a palavra bicicleta e tivermos as palavras pedais, o volante, o selim, são partes da bicicleta. Então dizemos que pedais, selim e volante são merónimos. E bicicleta é o holónimo. Atenção. Há pouco, quando nós tínhamos pois a ferramenta e o martelo, é. é diferente. Porque martelo não é uma parte da ferramenta. Ah. É. Ferramenta é um sobreconjunto que claro. inclui... Martelo, a chave de fendas, e aqui são partes. Sempre que temos uma relação de inclusão, nós temos uma relação holonímia-bronímia. Espero eu, ter sido eu, claro. Eu, eu
0: acho que sim, acho que sim. Pelo menos eu fiquei esclarecida. Agora, vamos para os atos ilocutórios: podem ser assertivos, diretivos, compromissivos e expressivos.
1: É verdade. Isto tem a, a ver, ver connosco, exames.
0: porque tem a ver com o locutor, que é a pessoa que fala, não é? Evidente. E o interlocutor, a pessoa com quem se fala.
1: Exatamente. Nós entramos neste momento aqui numa área associada à competência comunicativa, porque quando nós comunicamos no oral e no escrito, há sempre uma intenção, sempre, ou para informar, que jornalista, um repórter, um pivô faz, bem, ou para informar, ou para influenciar, para persuadir, ou para dar um esclarecimento, é isto ah. de que se trata, é, descomplicando. Portanto... Muito bem, os acertei
0: Vamos lá. Vamos lá.
1: São atos de comunicação que assinalam a posição do locutor relativamente à informação que transmite. Alguns exemplos. Considero, exemplar, o comportamento deste aluno. Discordo de algumas propostas apresentadas. Portanto, a assertividade está relacionada com afirmação. Vamos aos diretivos. Os diretivos pretendem que o interlocutor realize uma determinada ação, uma ordem ou um pedido, por exemplo, por favor, não se importa de fechar a porta do estúdio. Imprima este documento, por favor. Uhum. Quando o locutor pretende dar uma ordem ou fazer um pedido, nós estamos perante um ato e um locutório-diretivo. Uhum. Não se esqueçam de que nos atos diretivos nós temos sempre subjacente um pedido, uma pergunta ou uma ordem. Pois. Número 3.
0: Compromissivos.
1: Compromissivos. Estes atos e locutórios pretendem comprometer o locutor com a realização de uma ação futura. Uma promessa, um juramento. Por exemplo, uh, prometo fazer a gravação deste tópico na próxima semana. Vou buscar ao aeroporto amanhã João quando estás expre... hum. ou até implícita Sim. nós podemos não ter um, um verbo Expresso um hum. verbo compromissivo Expresso pode estar implícito uma promessa ou até uma ameaça um juramento prometo que garanto de que pagarei a dívida no próximo mês atos compromissivos. Muito bem. Finalmente, expressivos, os expressivos, os expressivos pretendem expressar um estado emocional do locutor, um agradecimento, um pedido de desculpas, por exemplo, Maria Flor muito obrigada pela sua preciosa ajuda, lamento ter chegado atrasada.
0: Não foi o caso, não foi o caso. <risos>
1: <risos> Portanto, sempre que o locutor expressa um sentimento, uma emoção Nós estamos perante atos ilocutórios expressivos
0: E agora vamos desconstruir um pouco, digamos assim Porque chegamos às figuras de estilo, é verdade. à metáfora, à aliteração, ao eufemismo Para onde é que quer pegar? Porque são, várias as, são que, várias as que estão na matéria São é muitas e algumas não tão simples quanto estas
1: É verdade Há pouco eu referi a plataforma do Ciberdúvidas <risos> da Língua Portuguesa podem consultar uma ajuda uh, preciosa, Maria Flor, uh, no Ciberdúvidas e, e noutros, no atenção, a fontes fidedignas. Eu costumo ah, mudar este conselho. O Ciberdúvidas podemos encontrar uma lista claro. praticamente exaustiva assim. das figuras de estilo. Maria Flor, para esta do que é que sessão, sim. eu trouxe as principais. Claro. Aquelas que eu acho que poderão. Têm uma maior probabilidade de constar do nosso Aliás, exame. Aliás, que nós
0: estivemos a ver os últimos cinco anos de exames em português uh, também para construirmos a nossa conversa.
1: Exatamente. Claro exatamente. que,
0: enfim, é o vale o que vale. Pode não sair nada do que saiu nos últimos cinco anos, mas alguma coisa sairá. Alguma coisa
1: sairá, Maria com Flor. Certeza, alguma com coisa certeza. sairá. Então, Vamos começar pela aliteração. É uma repetição de sons consonânticos. Eu tenho aqui esta frase de Eugênio e de Andrade. Na messe que enlourece, estremece acremece. Este som fricativo, s -s -s há uma repetição deste som fricativo. Vamos à próxima. Onomatopeia. Oh, o que é que é? Nós sabemos. É um conjunto de sons que reproduzem ruídos do mundo físico. Por exemplo, Bramindo do Negro Mar de Longe de Brada, de Camões. É provável que saia no exame, é muito fácil de identificar o tic tac, o tac do relógio Toc-toc bateram à porta o an... <risos> é. mudo vamos ao próximo pleonasmo a ah, esta quase certeza que sai repetição de uma ideia já expressa a clássica de Camões vi claramente visto o lume vivo repetição de uma ideia nós usamos muito no nosso dia a dia sem Há, não dúvida não sei quanto tempo atrás é exatamente que horror, ah, que horror. ainda bem que referiu a Maria é
0: um pleonasmo mau digamos assim é um, é não é, um... é o vi claramente visto do Camões Pois,
1: Exatamente. Mas ainda bem, Maria Flor, antes de passarmos ao próximo, ainda Sim. bem que referiu essa expressão que muita gente usa. Um, um esclarecimento, o verbo haver já incorpora o valor durativo para o passado, portanto, não precisamos daquele advérbio atrás. Exatamente. Portanto, é um pleonasmo que não é, aí não é uma figura de, é, é mesmo de um erro. Exatamente. Eufemismo costuma também sair, Maria Flor. Eufemismo, o que é que é? É dizer o de uma forma suave uma ideia ou realidade desagradável. Tirar Inês ao mundo determina. Este é um eufemismo porquê? Porque em vez de dizer que ela faleceu, a Inês partiu. Também é um eufemismo. Em vez de dizermos morreu. Portanto, o eufemismo suaviza uma determinada ideia. Outra figura de estilo que costuma sair quase sempre. Personificação. Atribuição de qualidades ou comportamentos humanos a seres que não o são. O exemplo que eu tenho aqui. Diante de Quental também choram as ondas todo o dia. Também se estão a queixar. Também há luz das estrelas toda a noite a suspirar. Portanto, atribuição de qualidades, características, comportamentos a seres não vivos. A é ondas.
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Hum. A hipérbole é fácil. É exagerar, é? Exagerar. ênfase resultante do exagero. Tenho também um exemplo de Camões. Ela só viu as lágrimas em fio que de uns e de outros olhos derivados que se acrescentaram em grande e largo rio. Portanto, as lágrimas encheram. Oh, o oh, <risos> rio. O exagero. A metáfora é quase, quase certo que a metáfora, a metáfora é uma figura de estilo muito relevante hum. e muito usada na comunicação. É o quê? A metáfora é a comparação de dois termos sem usar a palavra como. Porque é assim. se eu disser, os teus olhos são como o mar, porque são azuis, Sim. aí... Se estivermos perante a partícula comparativa como, a figura de estilo é comparação. Se a partícula como não estiver expressa, é a metáfora. Por exemplo, Os meus filhos são o meu sol. Ora. É uma metáfora. Por exemplo, que é? escrever não tem de ser uma corrida de obstáculos. É uma metáfora. Em vez de dizer não tem de ser uma tarefa difícil. Isso é literal, Sim. sentido literal. Uso uma as metáforas em que enriquecem a nossa comunicação. Portanto, comparação de dois termos sem o uso da partícula como. E para a gente fechar a nossa conversa, Sandra Duarte Tavares. Vamos fechar com... Uma figura de estilo que também costuma aparecer nos exames, que é a perífrase. Ah, é uma figura que consiste em dizer, por muitas palavras, aquilo que se podia dizer por uma. Por exemplo, tenho estado doente, primeiramente estômago e depois um incómodo, um abscesso... Agora, naquele sítio em que se levam os pontapés, naquele sítio em que se levam os pontapés, em vez Pará. de dizer, a palavra começa por R. Portanto, aí ah, ah, há outro, em vez de amanhecer, os primeiros raios de sol, sol. que romperam por entre as nuvens. É Isto é perífrase. E a paráfrase? A paráfrase. 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 Ainda bem que referiu a paráfrase. Não é uma figura de estilo. Paráfrase significa dizer por outras palavras aquilo que está expresso. Ah. Muitas vezes no exame é pedido o seguinte em vez de dizer diga por palavras tuas faça uma paráfrase do primeiro parágrafo do texto isto significa dizer por palavras nossas aquilo que lá está
0: Esta é uma boa dica, obrigada professora Sandra Duarte Tavares, vamos certamente voltar-nos a ver porque nestes dois meses, junho e julho, aqui na Antena 1 estamos a proporcionar um outro conhecimento aos nossos alunos que vão ter exames neste caso de 12º ano com os especialistas na matéria como acabámos de comprovar neste caso é a cadeira de português o exame é dia 6 de julho, a segunda época é dia 2 de setembro. Se desta conversa ficaram dúvidas, é via WhatsApp gravar em 30 segundos a sua dúvida para 969094524, 969094524. 24, E se a dúvida for de português De gramática Vai ser a professora Sandra Eduardo Tavares A esclarecer a dúvida É só preciso dizer o nome, a escola e o nome da disciplina E aquilo que não se percebeu Porque todos estes episódios, estas conversas Vão ficar em podcast, em todas as plataformas Que têm podcast É no RTP Play, no iTunes, no Spotify Serviço Público da Antena um Bloco Notas para ser ouvida toda a hora. Amanhã, a esta hora, vamos estar a falar sobre outra disciplina que tem exames este ano. Até lá, bom estudo. E o Serviço Público da Antena um Bloco Notas volta amanhã.